0: sono circa le 10 del mattino ho dormito pochissimo stanotte per l'attenzione per l'altissima aspettativa che ho della giornata che verrà ho voluto registrare tutti i miei pensieri i miei stati d'animo, i momenti della giornata perché voglio che rimanga impressa almeno a me voglio che fra 10 anni, fra 20 anni io possa riascoltare questo reportage e rivivere questi momenti esattamente come sono stati direzione casa di Mogol Giulio Rapetti sono veramente emozionato un po' perché penso di non avere mai incontrato una persona così importante nella mia vita cioè così importante a livello proprio mondiale adesso mi aspettano tre ore di macchina e niente, non vedo l'ora. Sono molto emozionato, non so cosa aspettarmi, non so neanche se mi farà registrare. E spero che mi faccia registrare qualcosa. Sono molto impaurito dal fargli delle domande scontate, perché è chiaro che incontrando ModGol le domande solite gli sono già state tutte fatte. E io mi sostengo a tutte le interviste, non vorrei fargli domande che ha già fatto qualcun altro. Molto difficile, vediamo, intanto... Il primo obiettivo è cercare di registrare qualcosa e vi porterò con me in questo viaggio di oggi. Ed è la verità, ci sono molte interviste a Mogol, questa è la mia vera e prima paura. Perché è ok, già è difficile avere l'opportunità di passare un pomeriggio intero con lui. Ancora più difficile è avere l'opportunità di potergli fare qualche domanda. Ma sarebbe veramente una cosa assurda arrivare lì a quel momento e chiedergli qualcosa che si trova già online, o qualcosa di cui non ha voglia di parlare dato che migliaia di persone lo hanno già fatto.
1: E. Eh, eh, eh. Che praticamente, cosa diceva? Perché poi ha...
0: Mi sto ascoltando tutte le interviste che hanno fatto negli anni a Mogol e così appunto evito di fargli le stesse domande che gli hanno fatto tutti gli altri. Difficile perché gli hanno chiesto di tutto e tutte domande molto interessanti, ma vediamo, vediamo. Sì, ripassavo in macchina quello che dice nelle interviste, ma la verità è che so già tutto. Per giorni e giorni ho studiato tutte le interviste che ha fatto, tutta la sua storia. Giulio Rapetti, nato a Milano il 17 agosto 1936, figlio di Mariano Rapetti, importante dirigente della casa editrice musicale Ricordi Radio Records. Nel 1945, con la fine della seconda guerra mondiale, Giulio termina gli studi ed entra anche lui nella Ricordi Radio Records, come ha detto alla pubblicizzazione delle edizioni. Intanto il mio viaggio in macchina procede, mi sento come un bambino il primo giorno di scuola, sentimenti contrastanti. Tra l'altro è lontana Perugia? È lontanissima Speriamo che mi faccia registrare qualcosa Cioè da una parte Chiaramente già è una grazia infinita l'opportunità di passare un pomeriggio con Mogol Cioè Mogol ragazzi Stiamo parlando di uno dei più grandi autori Di canzoni italiani Forse mondiali Anzi sicuramente mondiali A prescindere che mi faccia registrare o no Io sono già Strapieno e strafelice Poi se vi fa anche registrare Riesco a farvi sentire un po' Di quello che ci siamo detti uh, Sarebbe fantastico Cioè per me Mogol uh, Per me Mogol è Boh Cioè È come incontrare una delle persone più autorevoli Rispetto a tutto Quello che a me piace Tutto il mondo dell'arte Tutto il mondo del, della creatività Penso che lui sia una delle persone più autorevoli al mondo da incontrare. Cioè come uno che vuol fare il calciatore incontra Ronaldo il fenomeno. Oppure incontra Maradona. Boh non so, non so se sarò all'altezza di questa giornata. E a questi momenti di inquietudine alterno momenti di grande euforia. Cioè sto andando a incontrare Mogol. Sotto questo cielo solo tu resisti. Sei come una canzone di Mogol
1: Battisti
0: Di Battisti e Mogol del Festival Bar Ma che ne sanno i duemila La destinazione è in piena Umbria E già la strada è come fosse premonitrice di bellezza Una bellezza vera In ogni caso tutte queste strade attorno... Questi colli umbri veramente sono pazzesche. Ci sono dei colori incredibili e pieno autunno. Tutto sta contribuendo a a crescere l'aspettativa di questa giornata incredibile. Sono partito da Cervia, dalla Romagna, che era anche nuvoloso, mentre qua è soleggiato. C'è quel sole coperto da quelle nuvole chiare che comunque illumina e rende belli questi colori autunnali pazzeschi di questi colli attorno alla superstrada che sto facendo per arrivare a Perugia. Dopo ore di viaggio, circa tre ore e mezza di macchina, arriviamo. Parlo al plurale perché sono stato portato qui da Loretta, la mamma di Pietro, un mio amico. Suoniamo. Per la verità non è che suoniamo proprio, non c'è un campanello, o meglio, c'è una campanella e per richiamare l'attenzione del padrone di casa bisogna proprio prendere il sonaglietto dentro e dondolarlo. Suoniamo. Ci apremo gol. Oh, cara Loretta, che piacere vederti. Entrate pure, ragazzi. Mi presento. Devo dire che mi tremano le mani e la voce. Non so se il momento dell'entrata in casa sua me lo aspettavo così, diciamo, normale. Come normale questo signore, anziano, vispo e sorridente, con una vocina molto simpatica. Ci fa accomodare nel suo salotto, su un divano bianco che si affaccia su un camino acceso. La casa fa parte di una cascina, il salotto è rustico e molto curato. Tutte le cose sono al loro posto. Ogni tanto giro lo sguardo e vedo un gatto. Ce ne sono tanti per la verità. Alcune foto della moglie, dei figli, una a cavallo con Lucio Battisti. Infatti Giulio ama i cavalli, ne ha 14 ma ne aveva 28 un po' di tempo fa. Ed ha insegnato anche a Lucio ad andare a cavallo. E poi mensole e mensole di premi Giulio li ha vinti praticamente tutti ci offre un caffè, dei biscotti e cominciamo a parlare Vi dicevo la casa fa parte di una cascina enorme, immensa nella foresta e siamo fortunati ad essere qui in autunno perché il verde attorno a noi ci regala dei colori e dei panorami pazzeschi. C'è un silenzio che non sentivo da tempo, un silenzio solenne che è spezzato solo da qualche acuto di cantanti che cantano nelle sale adiacenti. Infatti, Casa di Mogol è anche la sede del CET, Centro Europeo Toscolano, la scuola per autori, compositori e interpreti fondata da lui stesso nel 1992. Hai sempre avuto questo, eh, questa propensione a dare quello che hai avuto, no, in poche parole. E la scuola c'entra con questo, quindi il fatto che tu hai creato... La scuola, una scuola. è
1: stato un dovere morale che ho sentito quando ho visto che la, mu- la musica era in recessione. E io ho avuto, dico, questa gente che mi ha dato così tanto, devo fare qualche cosa per E Ho scritto questa scuola e oggi abbiamo un repertorio straordinario.
0: E questo dare e avere è una delle cose che mi ha colpito di più di quell'uomo, a partire dal fatto che mi ha dato la piena disponibilità a chiedergli quello che mi interessa. Infatti la prima vera cosa che mi è saltata all'occhio è che Mogol è un uomo, un uomo normale, tra virgolette. Non so se vi è mai successo di incontrare una persona così famosa, ma mi stupisce sempre quando incontro qualcuno uno magari visto solo in televisione e mi accorgo che è umano. Umano ed umile, di un'umiltà direi unica se solo si scrive su internet il suo nome, che poi il suo nome non è Mogol. Come vi ho detto è Giulio Rapetti, Mogol è uno pseudonimo che ha scelto nel 1959 al momento della sua registrazione in SIAE. Faceva parte di una lista di 120 pseudonimi che si era inventato che aveva mandato lui stesso alla SIAE e alla fine si è scelto Mogol. Poi nel 2006 è stato autorizzato con decreto ministeriale ad aggiungere il suo pseudonimo al suo cognome, quindi sulla carta d'identità oggi c'è scritto Giulio Rapetti Mogol. Nel 1955 invece ha cominciato a scrivere canzoni, così tante che non se le ricorda neanche tutte. E fa impressione leggere la lista, ci sono gran parte dei più grandi successi della musica italiana. Ha scritto L'Emozione emozioni in una voce, La canzone del sole, Fiori rosa Fiori di pesco, e poi per Lucio Battisti, per Mango, Celentano, Mina, David Bowie e tantissimi altri. E la maggior parte di queste canzoni scritte in non più di 15 minuti. Quando gli viene l'ispirazione è un fiume in piena di poesia, ma sempre avendo prima la musica. Una delle domande che non gli ho fatto perché gli era già stata fatta da chiunque altro le avesse intervistato è se nelle canzoni nasce prima il testo o la musica, e la sua risposta è sempre la stessa, prima la musica. Il testo è da scrivere in funzione della musica, si lega indissolubilmente con la musica. Inoltre Mogol scrive testi per lo più realistici e autobiografici, definiti da lui stesso senza inventiva perché la vita ha una fragranza diversa dalla fiction. Quindi, in relazione al senso e all'anima della musica, poi racconta di qualcosa che lui ha vissuto, come nel caso dei giardini di marzo, in cui i soldi finiti al 21 del mese erano veramente il racconto della sua storia. Si riferiva al fatto che lui e i suoi amichetti giocavano per strada e, quando arrivava il carretto coi gelati, tutti correvano a prenderne uno, lui compreso. Ma sua mamma, dopo il 21 del mese, non ci aveva più i soldi da dargli. Oppure, anche per te, vorrei morire di o morir non so. Anche per te darei qualcosa che non ho e così io resto qui, a darle i miei pensieri, a darle quel che ieri avrei affidato al vento, cercando di raggiungere chi al vento avrebbe detto sì.
1: Sì, anche per te è quel desiderio che abbiamo tutti, secondo me, di poter fare di più per gli altri, perché credo che sia la nostra missione sulla vita, credo che sia il nostro obiettivo della vita, credo che siamo nati per questo e... E questo dispiacere che provo anch'io.
0: E anche Lucio aveva questa, questo dispiacere?
1: Guarda, Lucio era una persona per bene, bravo, però lui era assorbito completamente dalla musica. Studiava sette ore al giorno tutti i più grandi musicisti e artisti del, del mondo. Capito? E' questo che mi ha suggerito come puoi f- fare la scuola, perché noi usiamo un sistema molto semplice. Siccome noi siamo DNA più ambiente, il io psicologico è questo. Tu hai ricevuto il DNA nel momento del concepimento e poi l'ambiente è tutto quello che ti ha formato. L'ambiente è qualsiasi cosa che ti è arrivata nella, nella terra. Allora io siccome siamo DNA ambiente e credevamo che DNA fosse la parte più importante invece è il contrario allora basta conoscere profondamente e studiare tutti quelli che sono diventati i migliori per diventare uno di loro è il sistema della nostra scuola facciamo i modelli e non ne finiamo uno che diventeresti la brutta coppia di questo, ma i dieci e tu devi studiare tutti e dieci e cantare come tutti quanti Sarei stato ore a chiedergli
0: del rapporto con Lucio, delle storie pazzesche che ha vissuto. Che tra l'altro Mogol racconta sempre che il primo incontro con Lucio fu particolare perché le prime canzoni che gli aveva fatto ascoltare erano brutte. Dovete sapere che in questo salotto in cui siamo Mogol ha una poltrona con una cassa in cui ascolta tutte le canzoni che gli vengono portate. Quella volta Lucio però gli cantò due canzoni. Lui le ascoltò e gli disse non sono un granché. Lucio sorrise e rispose «sono d'accordo». Lucio era stato portato all'attenzione di Mogol da Christine Leroux, una sua amica francese discografica che aveva firmato da poco un nuovo contratto con questo compositore italiano appunto. Mogol però fu folgorato dall'umiltà e dalla simpatia di questo ragazzo. Non aveva visto niente di particolare in lui ma decise di scrivere qualcosa con Battisti solo perché non voleva fare un torto alla sua amica francese, solo per rimediare, per riparare. Lo ricontattò dopo qualche giorno dall'incontro e gli disse Dai Lucio vieni da me, lavoriamo mezz'oretta e vediamo cosa viene fuori, scriviamo qualcosa assieme E da lì, da quell'incontro, nacquero tre canzoni tra cui 29 settembre Erano complementari, Lucio era un matematico e Giulio un poeta Se ce l'hai, di sicuro ce n'hai di più forse però
1: il, Il ricordo più bello
0: che hai della tua carriera, il momento più bello
1: ma il più bello di tutti credo che questo che mi ha dato il poliziotto d'onore io sono poliziotto lo sapevi
0: ah non lo sapevo
1: io sono poliziotto d'onore c'è la tessera della polizia oh, ti faccio vedere con la mia fotografia è il poliziotto c'è il cappello non so se l'hai visto di polizia è stato premiato insieme ad altri due siamo tre in Italia uno è un ragazzo da che è salvato per una bambina al mare che stava ah, sì. negando. Uno è un prete che ha fatto smantellato insieme alla polizia un'organizzazione criminale e uno io. Noi tre siamo stati premiati da Giannini che è il capo della polizia, c'era anche Luciana Lamorgese, che è con una mia amica e siamo stati premiati con questa A me questa cosa mi ha fatto un piacere immenso, Eh, un piacere immenso, più bello di tutto perché è un riconoscimento talmente grande, no? Ti porto un esempio, capisci? Certo,
0: però mi colpisci che di fronte appunto a te che hai scritto le canzoni per i più grandi artisti della storia italiana, dici il l'essere stato decorato come un poliziotto
1: d'onore Beh, Mi ma, però riflettere un momento no 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 ma è pazzesco certo eh, eh, voglio dire ti ricordo sì, sono stato anche premiato con, io sono commendatore dal presidente della repubblica sì, voglio dire hai presente quasi tutti i premi li ho presi tutti il Dante Alighieri sulla tomba di Dante il, il, il studio nazionale leopardiano che mi ha dato cioè, io ho preso quasi tutti il premio di, di Giovanni Porta, grande poeta gearettale, cioè, un sacco di premi da tutte le parti mandato il premio alla carriera del Leone d'Oro di Venezia, non, non, non sto a dirtelo perché non, non sono tutti, tutti, tutti che, che facevamo prima, mandato anche il premio Luigi Tenco che <ride> era, era a me proibito nonostante il premio di Luigi Tenco. Io. L'avevo già preso perché si è scelto me per scrivere alcune sue canzoni come se stasera sono qui, me l'aveva già dato. No? Eh, ecco, Mi è arrivato, hanno cambiato, la, la, hanno cambiato la, come si chiama, la, i giudici e, e questi hanno deciso di fare autocritica e di, e di darlo a me.
0: Il fatto che il ricordo più bello della sua carriera per lui sia il momento in cui è stato decorato poliziotta Onoren dice tanto. Tantissimo di quest'uomo che fa cose dell'altro mondo ma in questo mondo. È parte integrante del mondo, di ciò che lo circonda. È implicato in tutto ciò che incontra. Ricordate? Dare e avere. Dare e avere. Tu ti senti realizzato?
1: Io? Super realizzato. Ossia, diciamo, il destino con me è stato esagerato. Io ho ogni giorno, se non ogni giorno, ogni settimana, qualche cosa di bello che mi arriva. Eh, voglio dire, eh, io ringrazio il Signore capisci? perché capisco che sono assistito. Ho la percezione di essere assistito e cerco di meritarmelo. Quella cosa che sto facendo è che cerco di meritarmelo il più possibile perché non ti fermi? Tu? Perché è un'esigenza di fare tutto quello che posso finché sono vivo per gli altri. È un'esigenza naturale, non è che sono un caso particolare, ci sono tanti. Non dimenticate che ci sono della gente che da giovane, io ho conosciuto un fratto che giocava a pallone in Serie A, è un bellissimo uomo, bellissimo. Si è fatto frate, è andato dalla fidanzata a degli 23 anni e ho avuto la vocazione. Ti rendi conto? Quello non l'ha fatto più di me. Ci sono delle persone al mondo, no? Che, che hanno la vocazione. Io non ho avuto la vocazione di diventare frate o coso, però ho avuto ancora più fortuna, secondo me, per qualche verso. Eh, eh, Signore, ma, ma insomma, non potrei dire che potevo avere un, un destino migliore di quello che ho avuto, ecco.
0: Ma perché un uomo di 85 anni è ancora così vivo e soprattutto così contagioso di voglia di vivere? Tutto il pomeriggio a raccontare dei nuovi progetti che ha, della voglia che ha di cambiare le cose, di nuovo questo dare e avere, così tanto ha ricevuto che deve assolutamente dare tutto di sé.
1: Un libro uscirà che si chiama Ho ricevuto un dono e ve ne faccio dono. Questo libro l'ha scritto un, un sacerdote che ha riscontrato nelle canzoni che ho scritto io, mi sembra che ne abbia scelte 30, che corrispondono ai testi sacri. E spiega perché.
0: Il nuovo mogol da questa scuola è uscito o in questi anni? Allora, il nuovo anni...
1: mogol non uscirà e non è esistito perché ognuno siamo singolarmente. Ne può uscire anche uno meglio. Però okay. non mogol perché noi siamo Ce l'è uno tutti, di no tutti noi abbiamo una vita, non è che è bio, tutti abbiamo una propria vita particolare, un nostro destino particolare, capisci? Certo. Magari ne esce uno molto meglio.
0: Allora sono in macchina che sto tornando questa giornata pazzesca con la Loretta e Pietro mi dico due cose solo per non perderle a caldo ciò che più mi rimane è che tutto quello che riceviamo è da ridonare questa è la cosa che una delle cose che più mi ha lasciato questo incontro con Mogol un incontro che ha tutti connotati dell'eccezionalità sicuramente e non tanto per quello che ha fatto quest'uomo, ma per eh, perché è veramente un uomo. La cosa che più mi colpisce è questa, cioè che è umano, un uomo. Un uomo totalmente immerso nella realtà e totalmente vivo. a 85 anni. Vivo. Il tempo è stato clemente fino al nostro arrivo al chat, che è un posto fantastico. Tutto porta il fatto che lì succede qualcosa di straordinario, cioè che lì c'è qualcuno, un uomo, che è appunto Giulio, che dà tutto ciò che ha ricevuto, che ammette che la vita è stata veramente sorprendente per lui, che il suo destino è stato anche troppo buono e che quindi l'unica cosa che può fare è ridare tutto. Questo per me è fantastico, fantastico. Basta, nient'altro. La bio del podcast Ragazzacci dice per tutti i ragazzacci che hanno lasciato un'impronta nel mondo e che partendo da un'intuizione hanno lottato e dato tutto per quello in cui credono. Ora mettetela al presente, questo è Mogol.